0: Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma live direto aqui do Adrenaline em Florianópolis e outras localidades. Que inclui Florianópolis também e outra, mas nem sempre é Florianópolis. Eu sou um dos Diegos do vídeo, complementando a, o nosso SL de Diego no topo direito da tela, nós temos...
1: O outro Diego, o ou Diego Amorim, que no caso tá em Goiânia, não em Florianópolis, é um pouquinho longe. É,
0: se, inter... pra se a internet der ruim, dias. é porque você tá muito longe da ideolatência, né? E fechando a nossa
2: formação... Também tem o outro Diego, que é o Diego Aviador aqui atrás de mim, e na frente dele está Carlos Estrela, diretamente do continente de Florianópolis, que ainda é Florianópolis, mesmo que muitas pessoas aqui dizem que não é.
0: Ah, não, passou da ponte, não é mais Florianópolis, não. Você é bairrista de... Tá, se for na...
1: Florianópolis, aqui também é.
0: <risos> Quando o cara leva argumento ao extremo, né? Não, se depois da ponte pode ser Florianópolis, aqui em Goiânia também é Florianópolis, entendeu? Eu que nem sou daqui, vim morar pra cá, virei barrista agora pra encher o saco. Não, esses bairros aí passou da ponte, não é mais, entendeu? Figueira também já não é um clube de Floripa. É já um clube do, desses que vocês têm pro outro lado aí. Galera, estamos retomando o videocast depois de uma semana, duas... Não lembro quanto tempo ele ficou fora do ar. Não foi tanto assim. Duas, eu acho. é uh, E... Vamos retomar aquele nossa, nossa lógica de comentar as principais notícias que rolaram aí ao longo da semana. Foi uma semana um pouquinho mais parada, a gente já tá. É, hardware aparentemente ninguém vai lançar nada, porque também não consegue nem pôr no mercado que já lançaram, né, praticamente. Vamos comentar isso ao longo das notícias. E os games, assim, quem queria garantir aquela vaga, aquele espacinho no presente de Natal, no presente de Black Friday, no presente ali do dia de ação de desgraças americano, já vendeu. Então agora ninguém malança lança nada até o ano que vem, a gente se vê em 2021. Vai ter bem pouco jogo daqui pra frente. Mas vamos começar a nossa primeira notícia com uh, uma novidade bem interessante da NVIDIA, que... Uh anunciou ah, o lançamento do DLSS versão 2.3, então o DLSS recebeu umas melhorias muito bem-vindas, e um novo recurso chamado NVIDIA Image Scaling, que agora é open source e disponível para todos os jogos. Ele vai trazer uma lógica, como diz aqui na nossa linha, fina, um recurso que fará frente à AMD FSR. Vocês chegaram a ver algum comparativo de como é que está a performance? O que vocês acharam do lançamento?
1: Eu não vi um comparativo, mas eu estou usando, e é muito bom. Eu já usava... É, ela já tinha uma ferramenta de upscaling antes, uhum. mas não era tão falada. E o Zibert até explicou como que poderia usar. Mas agora eles melhoraram. Realmente o resultado tá melhor pelo, pelo que eu testei no, é, no meu PC, uhum. com essa TV aqui atrás. E tá muito bom. Achei mais fácil configurar. Parabéns. É, Continue assim.
0: Fácil é uma palavra forte. Eu ainda tô achando meio. dá uns nó na cabeça, na real.
2: Então. Você tentou por então, onde? Então, né? Mandei cara isso ia comentar. Não, eu só ia falar mesmo exatamente sobre isso, assim, porque, tipo, claramente foi uma ideia da Nvidia de trazer isso para é, combater, né, é, jogar contra o Fidelity FX é, Super Resolution. E tem uma grande diferença entre os dois, tudo bem. É, segundo o marketing da Nvidia, eu realmente ainda não vi testes independentes, mas segundo o marketing da NVIDIA, ele tem um desempenho um pouquinho melhor, quase imperceptível, e uma qualidade de imagem um pouquinho melhor também, quase imperceptível, mas o FSR é muito mais prático, tipo, tanto para os desenvolvedores implementarem já no próprio menu do jogo, então tu já pode é, ativar é, dentro das opções do jogo o FSR, e além disso, é, ele ainda pode funcionar De uma maneira um pouco mais complexa Como por exemplo a gente já viu no próprio Deathloop Que a gente já comentou que uhum. funciona junto A resolução dinâmica, então Eu acho que no, termo, no sentido de praticidade A AMD ainda está bem na frente com essa tecnologia Pelo é. menos em comparação que... Ao NS
1: uhum. A questão é que Esse da Nvidia você pode usar em qualquer jogo você habilita no seu PC, inclusive eu uso assim. Eu uso como padrão na minha área de trabalho, fazendo um upscaling de Quad HD para 4K. Todo jogo eu miro no Quad HD justamente para fazer esse upscaling. E é... o resultado é bom. Esse é um treco meio louco, porque primeiro, a, a
0: gente tá, com, tá falando de meio que um anúncio de algo que é meio que velho. Esse, essa, esse sharpening de Sim. imagem é um recurso, é o image scaling, né? Assim como quando a gente falou do image sharpening da AMD, a NVIDIA virava e disse, mano, eu tenho isso, tipo tava lá dentro do meu driver, você tinha que entrar em umas opções meio obscuras lá, mas a gente tem um sharpening faz um tempo, e aí quando saiu o MD e mostrou o sharpening deles, e daí fez aquele rebuliço, aí eu, eu lembro que ficava essa vibe da NVIDIA, galera, a gente tem isso, por que, que tá por que, que o nosso não deu esse barulho? Entra uma vibe meio do... Depois que a galinha põe o ovo, a primeira coisa que ela faz é cantar, tipo, não adianta ser só pôr o ovo, você tem que fazer um certo barulho, às vezes, para que o recurso seja percebido, esse recurso é outro que sofre do mal que a NVIDIA podia ter cantado um pouquinho mais alto, talvez, ter feito mais marketing em cima dele para mostrar que ele existe. Uh, então, muita gente não estava ligado nesse Mage Scaling, mesmo ele estando disponível. Eu acho que ele é um pouco confuso de usar. Eu concordo com o Carlos que... E aí própria NVIDIA sabe fazer melhor, porque o NVIDIA, o DLSS, é bem prático entender o performance, o qualidade de imagem, você tipo, tem um nome final para o consumidor bem mais fácil de entender o que está acontecendo ali. Beleza, performance vai ficar feio, mas vai ter performance, qualidade vai ter qualidade, mas não vai ter performance. Tipo, é auto-explicativo. O caso do NVIDIA Image Scaling, ele é, ele é complexo porque o que, que saiu foi NVIDIA tornou open source o SDK, agora qualquer desenvolvedora pode pôr no seu jogo e fazer ficar bonito, que o Carlos estava falando ali, tá no menu e dá um slide no menu, isso a gente vai ver acontecer porque o SDK acabou de entrar, tá disponível agora, os jogos vão começar a receber atualização e pôr isso dentro do jogo, essa é a próxima etapa, a etapa atual é, mano, se você quiser ligar o driver já tem isso, já tá lá, é bem feio, isso. é bem confuso. Depois que ligou, que nem é. o Diego fez ali, tá ligado, tá funcionando, tá beleza. Depois você entendeu o que você fez, Não tá feito. Não é
1: tão confuso.
0: <risos> perdão que meu alarme tá tocando. Mas é... Ai, meu Deus. É, é que, é, como é que... Ele, ele tem uma, uma mistura de... Caramba, tá tudo bem, Diego?
1: Tá tudo certo, meu alarme tava tocando. Oh, eu tinha que usar o celular pra desligar. Mas, mas
0: é, 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 ele tem uma coisa que você determina qual é a resolução final que você quer, qual é a resolução que tá sendo renderizada. Dependendo do menu,
1: vai ter essa opção no driver, vai ter essa opção no GeForce Experience. Não é tão fácil assim. Essa diferença eu achei confusa mesmo, até porque eu não consegui usar no GeForce Experience. Eu vou dar esse crédito. Eu não consegui usar no GeForce Experience, eu já estava acostumado a mexer no painel de controle da NVIDIA. Uhum. E lá eu achei mais fácil do que era antes. O que eu faço é simplesmente habilitar isso, eu reduzo um pouco o nível de nitidez por padrão, que eu acho muito forte, 50%. E o meu monitor, no caso a TV, é 4K, eu deixo para subir para 4K a partir do Quad HD, por padrão. Se eu quiser em algum jogo ou outro mudar, eu até mudo, mas por padrão eu deixo de Quad de HD para 4K. Ah, eu tenho o quê? Seria o equivalente a um FSR modo qualidade, talvez? É, acho
0: que
2: o qualidade é metade, não. É o qualidade, então... é o qualidade, sim. É qualidade. Algo ali.
1: É... é, eu tenho equivalente a mais ou menos é. isso, e eu achei, e o Zeeberch depois confirmou que realmente a, tecno... a tecnologia melhorou, uhum. eu achei que o resultado final ficou melhor, em termos de sim. qualidade. Em comparação com não ter nenhum upscaling numa tela 4K que nem a minha, é muito melhor. Agora, em relação com outras tecnologias de upscaling, aí é mais discutível eu também não comparei isso. É, eu confesso o... que eu não
0: testei ainda. Eu quero ver se eu testo pra semana que vem, galera. Eventualmente vai ter uns testes de performance. É, Mas aí, eu, usava
2: essa tecnologia, eu usava essa tecnologia dentro do... Às vezes eu ainda uso dentro do GeForce Experience, que tu pode apertar Alt F3 e ali nos filtros de jogo tu pode adicionar o Image Scaling. Eu acho que ele fica como... É, Sharpen, alguma coisa do tipo, nitidez, alguma coisa do tipo. Uhum. E daí é, ele usa uma tecnologia bem parecida também. Só que agora ele deu uma melhorada, no próprio Force Experience também deu uma melhorada na interface. O que eu acho que é tudo uma questão mesmo de... A tecnologia já estava aí, é uma tecnologia de upscale bem básica, assim, tipo... Qualquer motor gráfico mais avançado, tipo Unreal Engine, por exemplo, já vai ter um upscale temporal que é bem melhor do que tanto o FSR quanto esse da NVIDIA próprio. Uhum. Mas é, é melhor do que um upscale bilinear ter essa opção também. E daí agora é uma questão de melhorar a, a usabilidade mesmo. Dar informação para o usuário, que nem tu mostrou naquele print, de tipo é, saber qual vai ser a resolução que tu vai estar jogando e qual vai ser a porcentagem de escala? Que, para mim, eu acho que isso é bem importante para educar as pessoas mesmo sobre o que, que elas estão escolhendo.
0: É, aqui eles estão mostrando alguns comparativos, não... mas claro, da própria NVIDIA, eu ainda pretendo fazer uns meus, mas mostrando ganho de performance, que aparentemente o NVIDIA Image Scaling ele já sai levemente melhor né, que a FSR, mas uh, não sai melhor que o DLSS. Obviamente, ainda é o carro-chefe da NVIDIA e o DLSS para justamente motivar a compra de RTX. A, a, a NVIDIA Image Scaling não depende de hardware com uh, núcleos tensores, então, óbvio que eles sempre são assim. Olha só, o NVIDIA Image Scaling é legal, mas não tão legal quanto o DLSS a gente sempre vai sentir essa vibe na, na comunicação deles eu pretendo comparar os dois é, que essa semana eu voltei agora de férias e é, semana que vem tem um furacão chamado Black Friday, que eu estou correndo atrás de umas coisas mas eu pretendo, já tava até instalando, vendo quais jogos eu ia usar para comparar essas tecnologias, fazer via driver né porque não tem nenhum jogo dando suporte nativo no jogo, tentar fazer uns comparativos de qualidade gráfica e de performance para ver como se sai, mas pode ser uma ajudinha né sempre que dá para você aumentar eu... um pouquinho a performance
1: Bem lindo. Eu acho que a tecnologia ideal para você usar caso o seu jogo não tenha nem FSR nem DLSS, ou tenha DLSS e você não tenha uma RTX, que é, é o meu caso. A maioria dos jogos ainda não tem FSR e eu tenho uma 1660 e um, e um monitor 4K, então ajuda. É uma baita mão na roda.
0: É, tá, e não tá fácil dar upgrade em placa de vídeo para pôr mais pixels nesse 4K aí, né? Não. E Vai falar... ter que ficar pronto ano que vem. É. Manda, Cars.
2: Não, e eu queria mencionar daquela imagem que tu mostrou também, o, o deboche da NVIDIA de colocar uma situação em que é real e tem essas situações mesmo, onde o DLSS tá melhor do que a renderização, renderização nativa, porque dá para ler melhor os detalhes, inclusive, com o DLSS, o que pode acontecer mesmo, o Death tinha vários casos assim, por exemplo, o próprio Control também, é, é raro, às vezes o DLSS fica pior do que a resolução nativa, às vezes fica num nível parecido, uhum. mas às vezes pode ficar melhor.
0: É, principalmente a cintilação é um problema que eles... Uma das, o DLSS 2.3 que eles apresentaram resolve os principais defeitos gráficos que estavam rolando, que é, por exemplo, cintilação. Sabe quando você tem várias barras, elas ficam meio que piscando? Porque o serrilhado não sabe onde fazer o a o suavização e daí as bordas ficam assim... É bem irritante. É um
2: problema do, do anti-aliasing temporal como, como um todo, na real. Tipo, geralmente quando o detalhe fica menor do que um pixel, fica difícil de é, identificar, né? Daí vai estar tá um pixel ali, outro pixel aqui, a cada vez que muda a câmera, basicamente.
0: É, e é, pra mim é uma das coisas mais irritantes e um, um grande defeito do Forza Horizon 5. O anticerrilhado dele não é legal, ele tem cinti uma cintilação estranha, pra mim eu, a única coisa que graficamente eu tenho reclamado daquele jogo é o serrilhado, ele tem esses defeitos. É, pra,
2: ele... isso, pra mim eu só consigo jogar com o FXA ligado, pra dar uma limpada nisso aí, Dá uma, fica, parece... fica menos nítida a imagem, mas eu acho que melhor vale a pena ainda.
0: Uhum.
1: E ele parece que só fica bom mesmo no 4K. É. Não sei é. se vocês tiveram essa impressão.
0: Não, e é louco porque, bom, eu fiz uma Mi 50 Sim. Ti rodar em 4K, aquele treco a 30 frames. E eu fiquei tipo, mano, que é isso? O uhum. que que tá acontecendo aqui? E realmente melhorou muito o lance de serrilhado dele. Ficou bom
1: por um milagre. Eu vi o Digital Foundry falando que parece que eles, é, eles mesclaram a resolução com parece que era detalhe de geometria. Não sei se era isso. Era uhum. alguma coisa assim. E aí quando você aumentava, ah. aumentava isso e tudo ficava melhor.
2: Era o nível de detalhe distante, que daí quanto, quanto menor a resolução, menor o, o LOD, né? o detalhe Sim. distante. Então, tipo, se tu joga em Full HD, as coisas... Tem um popinho bem maior do que jogar em 4K, por exemplo.
0: Nossa, isso eu percebi muito. E outro detalhe é a uhum. cintilação, porque realmente, tipo, sei lá, eu lembro muito de umas banderolas que tinha lá umas ruasinhas ali, que é que elas ficavam muito piscando e às vezes fazendo aquele defeito horrível do fio: some o fio, aparece o fio, some o fio, aparece o fio, porque o serrilhado às vezes decide que, beleza, tem tão pouco pixel nesse cabo, vou tirar esse cabo. Aí as bandeiras estão flutuando no ar, porque o serrilhado decidiu que não gosta de cabo, sei lá. Tipo eu, que eu dei o cabo também, mas é, é em outro sentido. Galera, vamos para a nossa próxima, porque não, a vida dessa vida nossa dos hardware anda é complicada e surge umas notícias que é só para irritar, e essa é uma delas, que é mineradores de criptomoedas estão atrás de CPUs AMD Ryzen por causa do Cache L3. Os caras já levaram nossas placas de vídeo, os caras já levaram nossos HD por causa daquela chia, agora os caras querem nosso Cache L3, que tem gente que nem sabe o que é isso, mas vieram pegar teu processador por causa disso. Mas é, o que está rolando aqui é uma outra criptomoeda que tira benefícios de Cache L3. Estou é falando
2: que ainda vou, lançar, ainda vou lançar uma criptomoeda que tira, sei lá, benefício do, da latência da memória RAM, assim, porque não falta quase mais nada, basicamente.
0: Ah, os caras mineram, Exato. Os caras olham a tabela de especificação do ah, PC e dizem onde eu posso minerar nessa tabela de especificação, <risos> entendeu? Porque, né? Ah, mas vamos lá. O, os, o que está acontecendo é, é, é fazer os processos ali da mineração, fazer o... O Hash Rate está muito vinculado nessa criptomoeda ao, é, ao benefício que o cache L3, que é um, uma memória de acesso super rápida, mas ao mesmo tempo limitadíssima em quantidade, porque é uma memória que está dentro do processador, no DAI dele, então realmente o espaço não é o ponto forte para o L3. Uh, e os processadores Ryzen tem muito cache L3, por causa daquela arquitetura híbrida deles, de ter vários. Na é híbrida, né? são núcleos iguais, mas é tipo aquela os chiplets que a gente chama, né, várias estruturas agregadas, cada um tem um pouquinho de L3, ou no caso, dependendo desse, desses Ryzen que nós estamos mencionando aqui, tem um L3 gigante entre todos os núcleos, e tem sido o sweet spot entre quanto você tem de L3 e quanto você gasta, então está sendo mirado alguns modelos como o Ryzen 9 5900, ah, tem uns carinhas que são bons e eu gostaria de não ver eles caindo na mão de mineração só, basicamente.
2: Ai, ai, é, mas... depende, depende muito do sucesso que vai ter essa nova criptomoeda, né? a Raptorium, é o nome dela. É, vou até ver, abrir aqui no CoinDesk para ver como é que ela tá, mas uh, vai depender 100% do... se ela vai ser bem sucedida ou não. E a gente pode ver até uma falta de processadores Ryzen 3, ou Zen 3 no caso. Uhum. Ou não, no momento ela tá valendo 0,05 dólar, o que não parece ser tão preocupante. É, eu, vi,
0: eu vi umas contas... Tem que ficar de olho. Deixa eu ver quem é que foi que fez essas contas. Foi o Tom's Hardware que calculou, baseado no preço dos processadores. né? O 5.950X se paga em 178 dias. Para você juntar os 739 dólares, eles usaram de referência um custo energético baixo, porque tem um custo energético baixo com um processador sozinho. né? E o 5.900... Cadê? 5.900 leva 153 dias para se pagar. O gasto que você né, fez para comprar só o processador. É claro que aqui eles contaram só o preço do processador. Em teoria você tem o resto da bancada também, mas pelo que eu estou vendo, inclusive, nas imagens aqui das bancadas de mineração, o processador vai ser o grande custo nessas bancadas, pelo visto. Porque sim, processador... Você de placa de vídeo. É, quer dizer... <risos> é, Pois é, é verdade, não precisa também. É, Pior que não precisa mesmo. E a fonte pode ser algo bem prezável porque é só o processador, né? Eles não têm um consumo tão alto assim.
1: Uma fonte bomba básica. E outra coisa importante... <risos> é, tipo, isso foi, isso. Até comentado, <risos> foi até comentado na notícia, a AMD deve lançar futuramente processadores com caixa vertical, que vai aumentar consideravelmente o L3. E aí, claro, vai depender se a, moeda, se a criptomoeda vai valorizar, isso vai virar uma tendência, mas se, se isso acontecer... Eu temo pelos estoques desses processadores. O Alex Santos disse que só falta minerar em monitor.
0: Olha, você sabe que um tempo atrás, se eu dissesse overclock de display, você ia achar algo idiotice, assim. Mas tem overclock de display. Então, para minerar no display é um pulo, galera.
1: Daqui a pouco eu vou comprar um Smart TV para minerar.
2: isso, entendeu? Difícil. Olha, eu acho que é, acho que é possível, hein? Tem, é.
1: tem processador... Não sei se é muito eficiente, mas... Eles
0: têm, pelo menos, algumas têm até núcleos tensores para ampliar do 4K para 8K da vida, tá ligado? Exato.
1: É, tem que uhum. Dependendo tipo da criptomoeda Olha, não
2: o... Alguém tinha... Aqui, ó, o Manuel José falou, tomara que saia tipo a chia e a funde. Olha, eu vou dizer que... Ah, elas estão mal? Elas deram uma, uma chi... estriada, mas não estão é, tão, tão chi... mal, assim. A chia está é bem estável ultimamente, desde que caiu ali, né? Caiu absurdamente, claro. Em junho desse ano... Desde então tá bem estável ali no preço de 800 dólares, mil dólares, o que não é pouco, sabe? Tudo bem que ela já valeu uns 8 Sim. mil dólares, mas não é pouco, assim. Ai, meu Deus, Aqui comentário
0: aqui, vou, o Lissandro Dantes que eu vou colocar um pixel na tela e colocar 600 Hz pra minerar. É nóis. Ah, e, <risos> bom, uma boa notícia pro Diego e uma notícia escrita pelo Diego, não esse Diego, o outro Diego, eu, eu não, não, não vou entrar na moda Pelé assim, o cara fala dele mesmo na terceira pessoa, né? O Diego não vai ficar falando Diego na terceira pessoa, mas o outro Diego que tem, é, escreveu essa notícia e é uma boa notícia para ele, né, que Asus e Gigabyte ativaram suporte a processadores Ryzen 5000 com placas A320, porque pelo que eu vi na notícia é inclusive o chipset que você tem aí, né?
1: É, só que eu tenho uma da Asrock, até onde eu sei ainda não, não atualizaram isso, mas é uma ótima notícia. Se eu não me engano o Carlos tem uma A320 também, né?
2: eu tenho uma 320 também, eu acho que é da Gigabyte, eu não lembro com certeza, mas deve ser <risos> E, pois é, uma ótima também, porque eu comprei exatamente pensando no upgrade. O grande, Exato. acho que um dos grandes baratos do Ryzen, dessas novas gerações da AMD, é a longevidade deles tá ficando cada vez mais absurda. Tomara que funcione bem, porque tá ficando bem absurda essa longevidade. É, tá che...
0: o corte eu deles imagino. tá vindo agora, né? Com a AM... vai sair o M5, mas mano, vocês, desde a primeira geração Ryzen não, vai... não é o mesmo soquete.
2: Aí não vai encaixar fisicamente mesmo, mas só tipo, assim? por enquanto, enquanto, enquanto tá encaixando, eles estão atualizando a BIOS, basicamente. Eu é. já
1: tava feliz que eu poderia pegar um. Um. um 7700X, eu acho que eu falei certo ou falei errado. Não, 5700X 5700. existe. Aham. O...
0: Ou é. 5800X, desculpa, só existe o sim, só existe o 8. x 000... Isso.
1: Isso, o Ryzen 7. Não, perdão. Mas Uma pera,
0: numa A320. O 3700X. 370, o... né?
2: 700,
1: né? Aí sim. 3700, isso. Eu já estava contente que eu poderia pegar o 3700X, é, que eu já conferi que tem suporte, e agora estou mais feliz ainda. É. Nossa, se, se chegar o update de BIOS, eu vou ficar tranquilo.
0: É, eu só não iria tão longe, um 8 núcleos 16 threads numa A320, eu não sei o quanto ela é peladona, mas a A320 costuma ter as fases, e o resfriamento delas é a coragem, né? Tipo, as VRM, Ai, as fases ali. A ou... gente
2: arrisca,
1: se, se der tá, ruim, se eu se tá, da
2: Se está tá dizendo no site que pode, é porque pode. <risos>
0: É tipo aquela vez que eu coloquei um 3.900X, um 5.900X, nem lembro qual dos dois. Acho que foi um 3.900X, metido no Mato 320 ele virou um quad-core. Não habilitou todos os núcleos. E tipo, em nome da preservação do, do, dos VRMs, eu até acho que foi uma decisão correta. Não foi ter deixado coisa, ligar. Né? É, não deixar os 12 núcleos entrarem em ação e aí os VRMs entrarem no estágio líquido e escorrerem para fora da mainboard, sei lá. Mas aqui é bom a gente também destacar uma coisa. Primeiro, também um pouquinho de bom senso, né? É perigoso, não é perigoso, mas tipo, há, há muito potencial de você colocar um processador potente demais e uma A320 nem conseguir sustentar ele em frequências altas por longos períodos, por exemplo. Então você vai pôr Sim. um processador e vai literalmente perder a performance dele, ele vai virar um processador pior do que ele poderia ser. Mas ainda tem potencial de você pôr um A320 com, sei lá, um Ryzen 5 e não ser uma combinação ruim. Sei lá, você só joga, você não manda ver no Blender. Não. Oh, o Yuri está dizendo, inclusive, que ele usa um 612 numa A320. Eu acho que é viável, principalmente se você não overclocka, se né, é Sim. um 612 de frequências não, é, baixas.
2: Não, é, é, aí é que tá. Tem, tem que ver os testes direitinho aí. É, dar uma boa pesquisada antes de comprarem um novo processador. Mas eu, eu diria que até o 5600 deve, deve segurar o okay. quê? Pensando Possível. assim, tipo... É, nas especificações e tal, mas realmente os 5.800 talvez dá uma segurada.
0: A gente está vendo aqui se não faz algum artigo ou live, a gente ainda está vendo qual é o melhor caminho, mas faz tempo que está quicando para a gente mostrar o o chipset e as estruturas da mainboard impactando na performance dos processadores. Então, a gente até estava separando umas bancadas, vendo o que ia fazer, se ia fazer no formato live, se ia fazer no formato editado, mas acho que, eventualmente, a gente vai fazer esse artigo, galera. A gente precisa, até porque o pessoal fica muito na dúvida, o quanto ele perde desempenho se comprar uma placa mãe que não tem estrutura bastante para lidar com o processador. E outra coisa que é curiosa é? é, o único jeito da MD resolver essa bagunça, porque assim, pela MD não tinha suporte, né? A320 não ia dar suporte para a série 5000. Só que quando o assunto é... Mainboards da AMD, suportes de processadores e chipset... Mano, é a casa da mãe Joana. Cada um faz o que quer. A Gigabyte Asos Asus meteram o louco, vão dar suporte. E aí o único jeito da AMD fazer esse corte é... Não, mano, soquete novo para não encaixar essa droga de processador. Só assim que eles conseguem parar uh, essa questão de updates. Nada contra, mas quer uma bagunça, é um pouquinho mais difícil de se localizar, definitivamente é,
1: né? E eu não sei se o Diego vai achar uma Hã? boa ideia, mas pode Ixi. ser uma oportunidade, por exemplo, lá ah, peguei um, um processador Ryzen 5000 com uma A320, Hã? eu vi que tá capando um pouco a performance, mas dá um tempo de eu ficar com ele até eu gastar para pegar uma placa nova, não ah, precisar dá. gastar tudo de uma vez.
2: Funcionar, vai funcionar. Exato. E um detalhe, um detalhe importante que eu acho que é sempre bom a gente lembrar, é para alguém que já esteja louco querendo dar flash na, na BIOS, querendo atualizar, é se você tem um Bristol Ridge, ou seja, um A12, um A8, um A10, um A6, ou um Athlon X950, eles não vão ser suportados pela nova BIOS, porque a BIOS tem um, um espaço limitado. Então, para adicionar os novos processadores, eles precisam deletar alguns antigos do suporte. Então, quem tem uma placa-mãe AMD também tem que ficar ligado nisso. Não dá pra atualizar a BIOS cegamente. Tem que sempre ver. Vai continuar suportando meu processador atual? Eu posso precisar do meu processador atual depois? <risos> Pensa nisso antes de atualizar. É, isso, essa é uma questão. Esse de... era o caso.
1: Na de... Esse era o caso dessa placa que eu dei de exemplo, se eu não me engano. Mas eu acho que a minha, por exemplo, tem uma atualização que é, já Qual perdeu é a sua? O suporte pro, pro. É uma Asrock A320M, eu acho.
0: Asrock. A320M, você lembra o resto dela? DVS, Não. HDV, ITX... Talvez seja HDV. HDV. HDV, vamos ver se a gente acha essa mainboard, que assim, as eu, pessoas eu ficam na que, dúvida. Eu, eu,
2: só, eu é? queria dizer uma coisa, se você, se você lembra o Esse nome aqui? completo da sua placa-mãe, você é um psicopata.
0: Eu lembro <risos> da minha anterior, a minha, a minha anterior era uma, B305, era uma B350 Rock Fatality Mini TX, Wi-Fi, uma coisa
1: assim. Nossa.
2: Eu, vou dizer, eu, vou, dizer, é, eu vou dizer que eu lembro da minha anterior, porque o nome dela era literalmente H97N, aí era fácil de lembrar, tudo bem. Mas agora, a, a, a é minha atual, deixa eu até achar ela aqui, ela é tipo é, 320, a minha Gigabyte A320M... S2H, eu acho, se não me engano Então, tipo, pô, lembra disso tudo não tem, Você não ganha
0: suporte ainda Tem até a série 3000 aqui A série 5000 não entrou então, Mas você... eu acho Sim, que já tem algumas
1: BIOS Pra série 3000, que se eu atualizar Eu perco o suporte pro meu processador atual Que é um Ryzen 5600 isso. Eu, se eu não me engano, é, nesse caso tá ali é. Eu perco o suporte é, até Da primeira geração tá ali Nossa,
0: é. Isso aqui, Rock tamo de parabéns Que interface agradável legível, uma sequência de escolha de cores assim, ó Mua! ápice do eu design dizer com,
2: como, uma, como uma pessoa que estudou internet em 2005, eu queria dizer que tá maravilhoso, Tá eu, dentro dos últimos padrões
0: eu que fiz curso de web design quando tinha, sei lá, uns 13 anos e aprendi a fazer esse em page maker sei lá, o que, que eu aprendi essa porra era esse estilo de cores que eu escolhia era esse padrão que eu fazia as coisas né?
1: Mas, ó, pelo menos dá pra ver de longe
0: o que eu não gosto das Rock, e eu lembro disso porque a minha também era essa merda, que é, não recomendamos você fazer esse update se estiver usando um Pinnacles, Raven, Summit ou Bristol Ridge. Aí o cara que vê isso aqui, a primeira coisa que ele tem que pesquisar é o codinome do processador dele, porque ele não sabe e porque ninguém pode culpar oh. ele. Tá ligado?
2: Não, o pessoal, vai, o pessoal vai lá e pensa: Não, eu não tenho um Bristol Ridge, óbvio que não. Eu tenho. Você um, tem um Ryzen? Um
0: ah, é. <risos> e vamos culpar o consumidor? Desculpa, não, Rock desculpa, tá Realmente. ligado? Entendeu? O cara não. Quem, quem aí sabe o codinome do seu processador? Eu acho que nisso a Intel até consegue grudar mais na cabeça das pessoas. Alder Lake Coffee Lake, esses nomes a gente. A Intel até parece com mais força os codinomes, a gente escuta mais falar eles. A MD não... Tipo, o marketing deles não cola tanto nos codinomes. Tanto que a gente, às vezes eu tenho que ir lá catar, porque eu não lembro mais o que é Bristol Ridge, Pinnacle Ridge. Não é um codinome tão marcante assim. E aí o cara chega aqui e tem que descobrir. A primeira coisa para dar update de BIOS é descobrir qual é o codinome, porque senão ele brica. Não, não brica, né? Mas vai parar de dar... O sistema dele não vai dar boot mais, se ele erra. Mas você tinha um trabalho para fazer, tá bem. Ai, ai, tá. Vamos fechar a parte de hardware com a última. E essa é outra para alegrar nosso dia. Que é que memória DDR5 tá dando nem chegou e já deu ruim. Tá? Quer dizer, já chegou, já está disponível, já tem a plataforma Alder Lake, já chegou para os consumidores domésticos, mas elas estão começando a esgotar por falta de componentes. Tipo, agora que o DDR5 chegou a hora de brilhar dele, ele já chega com problemas de suprimento ao mercado. Baita. E aí, já estavam preocupados com o DDR5? Vocês ainda estão em plataformas mais antigas? Eu também não
2: vejo muita necessidade. Nossa! Tá, é. Até, até 2013. <risos> 26 sei lá não tô nem um pouco preocupado com o ddr 5 para o meu uso pessoal assim mas uhum. é, eu diria que essa questão né da da escassez de componentes é importante a gente lembrar que depende muito da situação na China hoje né de como vai estar tá, é, como vão estar tá as fábricas e as leis sanitárias da China basicamente e isso é um negócio que é acompanhando é um pouco os relatórios, enfim, de Covid do mundo inteiro, a gente percebe que a China é um dos últimos países que ainda está tentando manter a, a taxa de transmissão zerada ou muito próxima de zero. E o que, que isso significa? Isso significa, em muitos momentos, fechar as fábricas, deixar duas, três semanas, um mês quase as fábricas sem funcionar em certas partes do país, porque teve um surto de casos. E o que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que... Não só pode afetar a produção de memória RAM, como pode afetar a produção de vários eletrônicos, inclusive nesse período em que já tem uma alta maior de procura por causa das festas de fim de ano. Muita gente vai dar um computador de presente, vai dar um videogame de presente, alguma coisa do tipo, então Sim. Vale, ficar, vale ficar de olho no que, que a China tem feito? porque querendo ou não isso vai vai impactar o como que o mercado vai reagir e a oferta que vai ter de produtos no mercado. Então quem está pensando em comprar algo para o fim de ano aí quem sabe já esteja a hora de dar uma adiantada nessa compra
0: se coçar um pouquinho. Por outros motivos. É. Além disso, também a China está lidando com uma questão energética, assim como nós aqui. Então, eles também têm ali investimentos respeitáveis da matriz energética deles com... Vai procurar as maiores hidrelétricas, aparece umas gigantesca deles lá. Então, eles também têm questões energéticas como a gente aqui. Mas, principalmente, eles não apenas estão tentando segurar... A... A pandemia, e realmente, para você ir com uma estratégia de, de, de caso zero, né? Ou controlar totalmente ela é muito difícil. A gente tá vendo como o Principalmente os casos da Delta, ela é, é, o coronavírus é um. ele é criativo, infelizmente. Ele às vezes acha jeitos novos de, de aumentar a taxa de infecção e tudo mais. Mas o maior problema também é o seguinte: fábricas são exatamente o pior lugar para propagação do coronavírus. São ambientes fechados, com pessoas aglomeradas, então, ao mesmo tempo que a China tenta controlar a pandemia, onde saem esses dispositivos que a gente está falando que estão tá com baixa quantidade, são os uns, uns piores locais para contaminação. Então realmente acaba fechando fábrica porque é um monte de galera no sistema de, de circulação de ar fechado. Então é isso aí, galera. Mas infelizmente não vai levar um tempo ainda para as coisas melhorarem. E o DDR5 ele está especialmente sensível porque ele traz um componente novo. A gente chegou a comentar no nosso vídeo do, sobre o DDR5, ele tem o controlador de o gerenciamento de energia dele saiu da mainboard, foi para ele. Inclusive, quando você vê umas imagens, deixa eu ver, dependendo da memória, você até consegue ver. Essa aqui que foi usada na chamada mostra. É bem visível essa estrutura aqui. Não, se você vê imagens de DDRs anteriores, não tinha todo esse Paranauê aqui, e costuma estar tá ali a parte de alimentação, de energia um, um novo, um novo módulo que está sendo usado, e que ele é um dos que mais está dando essa, esse problema de suprimento, e é por isso que o DDR5, sem ele, não tem. Acho que vão ficar do DDR4, cara. Tá bom,
2: a casa tá funcionando, tá de boa. Então, eu, eu só vi eu um comentário do Michel Otávio, que ele mandou no começo da live, e eu sabia que ia ser útil pra essa notícia, que ele falou que o DDR5 de 4.800 MHz é pior do que uma DDR4 mediana por causa da latência CL. Sim, é a eu, eu, eu tava nos benchmarks do i5 12600K. E boa parte dos jogos ele tá rodando melhor no DDR4 do que no DDR5. Nesse momento, claro também, né, que não tem muita otimização e tal, mas talvez essa ausência de DDR5 possa ser até um bom sinal pra quem tá comprando um PC agora e não vai ter a escolha de uma opção que a curto prazo fosse ser pior. Mas uhum. só um detalhe curioso também dessa falta. É, o que... Pode limitar quem oh. quer pegar
1: já a 12 geração da Intel, né, no, no máximo. Uhum. Mas ainda assim não é um problema tão grande, não. É, também teve esse pessoal perguntando se a gente vai fazer testes. A gente tem uma mainboard
0: com suporte a DDR4 aqui. Eu era, era assim, a fazer os testes eu não vi ele fazendo ele hoje, então não sei se vai sair tão logo, mas é para entrar uma bateriazinha ali de testes comparado a DDR4 e a DDR5. Eu não acho que vocês precisem se preocupar em migrar para o DDR4, pro, migrar para a nova tecnologia do DDR, porque... A gente vê os times estão altos, ela ainda está bem crua. Apesar do aumento nas frequências, os times também estão bem, bem altos. Lembrando que o DDR4 já está bastante refinado. Por isso que ele chega a esses CL14, CL16, esses times bastante baixos por causa disso. Viu?
2: E não, Só para complementar também, né, vale lembrar que a tecnologia dos consoles é bastante baseada em GDDR6, mas também em DDR4. Então, por enquanto, para quem joga está tranquilo também, porque a gente está numa, numa tecnologia parecida.
0: É. E vamos partir então para
2: a parte de games, já que o senhor
0: Carlitos lembrou a gente do, dos consoles... E a primeira notícia é que o Play deu uma subidinha de preço aqui no Brasil. Felizmente, ambas as versões do Playstation já estão aparecendo com um reajuste de R$100. Não é exatamente uma surpresa, a gente sabe como ele não é fabricado localmente, mesmo que fosse montado localmente, as peças não são feitas aqui, elas vêm do exterior baseado em dólar. E teve um aumento de R$100 nas duas versões, né? A versão digital apenas, que não tem leitor de disco, e a versão com leitor de disco também subiu. R$100 uh, não acho galera que seja não é o famoso aumento antes da Black Friday não. esse provavelmente é o um novo preço até porque comprar pelo preço oficial é bem difícil e esse vai ser o um novo preço ainda está melhor esse que comprar eu PC. acho é.
1: <risos> esse eu acho justamente um dos maiores <risos> problemas o... eu não vejo o aumento de R$100 como o maior problema mas sim que mesmo é, com esse aumento de R$100 ainda é barato em comparação com o que a gente vê na maior parte do tempo Uhum. 6 mil normalmente, até 7 mil. Depende da loja, é claro. Mas se você dá a sorte, se você conseguir achar e conseguir pegar a tempo um PlayStation 5, eu já vi alguns que não duraram nem 10 minutos no estoque. Nossa, é impossível! Ainda e... mais o, o de, mídia, era... de mídia física, que o de mídia digital dura um pouquinho mais.
2: Era o que eu ia falar, tipo, de uma pesquisa rápida que já acha indexado, né? Porque não tá necessariamente disponível mas indexado por R$ 5.900, R$ 5.900 aqui também, R$ 5.700 a versão digital. Então, é, se, se der a sorte de achar, não vai pagar o preço sugerido não. E o motivo é exatamente aquilo que a gente estava falando antes, da questão da produção na China.
0: É, até porque já temos outra notícia também relacionada com essa, que ficará ainda mais difícil encontrar no PlayStation 5 até março de 2022. A produção está sendo afetada, especialmente pela pandemia de Covid-19. É... Isso, e é aquela, a notícia até fala da redução da fabricação e dessa data, mas a gente sabe que por conta da cadeia de produção e até chegar na ponta, pode ir até mais longe que isso, pra gente realmente ver um, uma quantidade maior de videogames disponíveis por aqui. Essa, inclusive, é sua,
1: seu Diego Amarim. O que, que tá rolando? Ela aqui? É minha, e eu, eu comentei bastante, inclusive, sobre o que a gente tava, o que especialmente o Carlos e você comentaram é, anteriormente sobre. É, a pandemia, é basicamente isso a, a pandemia pelo menos foi o, o principal fator é, listado, mas deixa eu, ver, deixa eu achar os números aqui e
0: a pandemia é aquela coisa desde de fechar a fábrica até faltar material né não é só uma questão que de esse... fechar a fábrica faltar silício é de...
2: afeta toda a logística também né todo o, o processo de entrega de envio dos produtos é, às vezes o próprio navio tem que ficar de quarentena, é complicado
1: Achou aí, Sr. É claro que eu não vou achar, eu tô na notícia <risos> errado.
2: Era uma que tava na notícia? Era, mesmo? Era a quantidade de, de consoles fabricados?
1: Isso mesmo. Pede, cadê? Ah tá, na aqui, eles, anterior, já vão
2: fabricar, eles já vão fabricar 16 milhões e daí reduziram pra 15 milhões, é isso?
1: Reduziu pra 15 milhões.
2: É um milhão e menos, um milhão a menos disponível pra
0: venda, né? Já é lá, um negativo. Cinco minutos Sim. a
1: menos no estoque da Amazon.
0: Que já tava durando 15. E agora vai eu pra tô. 10. Havia até alguém no chat dizendo que durou menos de 20 minutos. É? Sim. Tem até tá um bot pra,
2: <risos> pra comprar, basicamente. Carlos Scalper o último, confirmado. O último número. Não, eu não tenho PS5. O último número é, confirmado pela Sony foi dia 28 de outubro de 13 milhões de consoles vendidos. Então eles tavam, ainda vão dobrar a quantidade de consoles vendidos, né? mas não vai ser é, tanto quanto esperava.
0: Oh, eu vi aqui o comentário do Samuel dizendo, oh, essa, essa pandemia nunca vai acabar? Parece que tem muita gente interessada para que a pandemia se perpetue. Então, antes da teoria conspiratória, eu recomendo você dar uma pesquisada sobre como é que foi a, uma pandemia tipo a peste negra para o Império Bizantino e você vai ver que, tá, por enquanto, tá da hora a, a, os problemas que a gente está tendo. Oh. Entendeu? A gente não está conseguindo comprar Aí. videogame. Tipo, ou, né, claro, obviamente a gente também tem, no caso do Brasil, passando dos 500 mil para 600 mil mortos, mas não é tipo um terço da população.
2: A própria, a própria pandemia de gripe espanhola, de 1918, é, ela passou de 20, 25 milhões de mortos, é, durou quatro anos, teve muitas ondas. Então, tipo, essa pandemia provavelmente deve, a gente não... Não tem como ter certeza, mas deve acabar ano que vem Talvez 2023 declarada pelo OMS No caso uhum. Por causa das vacinas que chegaram muito rápido Mas se não fosse por, por, por isso E por alguns conhecimentos melhores Tipo uso de máscara, distanciamento Olha, a gente ia ficar uns 4 anos ou mais Com a pandemia e casos a todo, assim Várias ondas e tal é, Não Inclusive. que na peste, na peste
0: negra eles não tivessem máscara também, mas eles não
2: tinham exatamente noção <risos> de que não era Exato. bem
0: essa máscara e eles não faziam a menor suspeita que era uma pulga o problema. Mas né, tempos diferentes, ainda bem que a, a maior parte de nós não está mais no tempo bizantino. A gente já tem tecnologia nova e a gente apoia ela. Mas manda aí, Diego.
1: Aliás, um dos, um dos motivos que está se perpetuando, especialmente em alguns países como os Estados Unidos, que começou a vacinação muito cedo, é justamente por pessoas que estão inseguras de se vacinar. Ou, talvez, especialmente no caso dos Estados Unidos, que a distribuição de vacina sofre um pouco mais do que aqui no Brasil. Então, realmente, a coisa mais importante que a gente tem agora para controlar é, são as vacinas em qualquer lugar do mundo. E o que vai definir o fim dessa pandemia, basicamente, são as vacinas. Especialmente com a variante Delta. Sim. E outras que podem surgir.
0: Inclusive, eu já vi gente no chat dizendo que usaria essa máscara e a gente podia normalizar isso, por mim ia ser da hora, a galera na com isso aqui, mas... Achei, achei
1: Bota da... por cima de uma PFF2, fica... Você tamanho não mais, mas... PFF2 tinha, que... É tinha... que dar
0: volta.
2: Tinha que lançar uma dessa que fosse PFF2, já filtrava <risos> na, na própria máscara.
0: <risos> ai, ai, ainda bem que ela termina antes de a gente continuar... A pandemia vai terminar antes de a gente ter essas ideias ruins e implementar. Se bem que já fizeram máscara com LED, né, Razer? Mas... Agora, voltando pra games que a gente deu uma boa viajada agora... Uh... O micão da semana. Eu tava lá de férias curtindo, de boa, redes sociais era só imagem do GTA e a sua trilogia, que, mano, já foi, sei lá, é, é o mico do ano, talvez, isso aqui. Desse lançamento. Cyberpunk e foi ano que passado. Cyberpunk. É. é Não, mas acho que é o Cyberpunk é ano foi, passado, né? Foi bem na finaleira do ano, mas, mas foi. Foi ano, ano passado, passado,
2: foi 10 de dezembro.
0: Mas olha, os dois batendo corrida ia ser pesado, galera. Tô falando da trilogia definitiva, a edição definitiva aí da trilogia. Trilogia, eu também dizer trilogia, não sei porquê, da trilogia do GTA. E bom, tem, pode escolher. Falta de qualidade nos gráficos? Tem. Falta de performance, tem. Conteúdo meio zoado, tem. Bugs gerais tem. Ele meio que gabarita tudo que tem de um lançamento lixoso. E aparentemente a Rockstar não olha as cagadas da Blizzard e vai lá e a primeira coisa que faz é tirar o conteúdo velho para empurrar a versão definitiva no lugar. Que também é uma baita cagada. Já é assim. É um lixo você pegar um jogo que a galera ama e lançar uma versão definitiva que assim, você não pôs muita vontade em trazer, assim, você só deu aquela ajeitada mínima em entrega. Mas é ainda pior você ir e lá pelo e tirar ele pelo preço que estão cobrando e você ainda vai lá e tira o jogo original que foi a cagada do Reforged do Warcraft.
2: Mano, a gente já viu essa cagada acontecer, foi, dava para não fazer igual, né? Foi além. Não, eles foram além. Eles também foram atrás do pessoal que fazia mods pro jogo, mods que eram, inclusive, melhores do que a versão remasterizada, e que melhoravam os visuais. E eles processaram esse pessoal ou ameaçaram de processo, as pessoas tiveram que tirar os mods. Então, ao invés de contratar tá essa galera, um eles foram lá e processaram e fizeram pior. É,
0: foi, foi realmente pisar na cara de, todo, de toda a comunidade em torno do jogo que ama ele, né? Desde os que iam lá e faziam as modificações para melhorar ele enquanto a Rockstar não se mexeu para fazer isso a Rockstar se mexeu para fazer isso fez bem mal e ainda por cima foi lá e queria tirar do ar o pessoal que fazia um trabalho melhor que eles e já tá rolando o discurso de desculpa tava chapado estamos trabalhando para melhorar já já estamos nessa segunda <risos> fase foi mal foi, foi mal tava chapado a Rockstar é, mandou já
2: é, foi... Foi mal, tava doidão, é perfeito. Sabe? É, foi
0: mal, tava doidão. <risos> foi mal, achei que dava pra abusar de vocês assim, porque eu sou rockstar, seria talvez a versão disso.
2: Porque né os caras tomaram a
0: chulapada, Metacritic no chão, mas assim, review bomb em cima de review bomb, apesar que talvez não seja review bomb quando você dá nota que meio que tá merecendo o treco, né? Mas eles estavam com baixo de 1, um, né? Tava dando 0.8, uns números que, cara...
2: Mano. Não, foi 0.5. Eu nem sei se já não piorou mais. E foi o recorde Nossa. de análise de usuário, o pior do, do Metacritic. É. Tá em é. 0.5. É.
0: Então, então, acho que vocês erraram. Tem a impressão Rockstar que não deu bom. Quando você tem uma nota baixa assim. E aí veio a desculpa, então, de, né? Tava doidão, desculpa, tal. Então, vamos, vamos melhorar isso aí, vamos pôr o jogo velho de volta. Então, entre as medidas que eles prometeram. Não trabalhar para ajustar a cagada, não com esses termos. Isso aqui é a interpretação minha do que eles estão dizendo, mas vamos ajustar os erros que aconteceram ali, vamos também trazer de volta o jogo velho pra galera que quer, vai ter disponível pra comprar o jogo antigo sem a versão definitiva. Quem comprou a versão definitiva vai receber o jogo velho junto na compra. Então, estão tentando dar um... um corrigir. A, a sala de crise da Rockstar tá trabalhando pra tentar fazer a imagem deles parecer menos mal Mas é muito eu engraçado. Acho um
1: caso, <risos> eu acho um caso ainda pior que Cyberpunk. Pelo menos Cyberpunk era um jogo completamente novo, né? Do zero, assim. Foi um remaster de uns jogos antigos, super, super, bem mais simples que Cyberpunk, obviamente. E... É, eu tô junto muito Mas pouquinho.
2: se for ver, inclusive, inclusive na, na questão vi. de otimização, o Cyberpunk ele faz sentido ser pesado, porque tipo, ele tem gráficos muito bonitos e efeitos muito avançados. Agora, se tu olhar essa trilogia do GTA, ela só é mal é, otimizada mesmo, a, ao extremo. É, eu lembro que tem um pessoal no Reddit que achou os arquivos das Gotas de Chuva no chão que é tipo uma textura 2D plana, uhum. que estavam tipo usando o arquivo em resolução 4K basicamente, sendo que tipo, se fosse 250 pixels por 250 pixels basicamente, no, tu não ia ver diferença de tão pequena que era aquela textura, sabe, Na, no, no jogo sendo exibida. Então foi muito apressado o trabalho.
1: Não, eu, eu tô Provavelmente com... passaram um upscale em geral. E, e até as gotas aumentaram para 4K, Sim. né?
0: É, foi o que o Talos PCR falou aqui, que esse jogo, na verdade, é um experimento social feito por uma inteligência artificial, e tem muita coisa de AI falhando, os caras, tipo, tacaram, ligaram o Stensor Core, mandaram ver lá, então, faz um Machine Learning aí, que quer pra ser um jogo, entendeu? E aí saiu isso aí. Sim. Eu acho muito engraçado aqueles, aquelas várias vitrines <risos> e lojas e placas que a inteligência artificial errou as letras, então, tipo, tem erros de escrita porque tem letra faltando, ou ele não entendeu o cara a letra na baixa resolução e fez upscaling para uma letra errada. Outro clássico ali é... A... Eu achei muito engraçado aquele Donuts com aquela <risos> arruela. É a arruela que é retinha? Eu sempre confundo. É, é a porca. A porca.
2: Eles transformaram a porca numa arruela, basicamente.
0: É, é tipo, como a inteligência artificial estava tentando deixar tudo que estava muito serrilhado ou muito... Angular em algo mais arredondado, daí a Arruela vira o porco, o porco vira a Arruela, sei lá. Um dia eu vou aprender isso. A Sim. porca vira a Arruela. Não, mas
2: então... eu, eu, acho isso, eu, eu acho isso tudo muito fascinante, por um lado. Tipo, é, 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 uma, é absurdo cobrar 300 reais. Eu não acho que ninguém devia pagar 300 reais nesse jogo até ele estar tá corrigido. E mesmo depois de corrigido, <risos> só pega numa uma promoção. Mas é, eu acho fascinante, especialmente pegar no Game Pass. Que daí já tá incluso no preço. E só jogar esse jogo, porque a sensação é uma sensação muito estranha. É, ele tem vários elementos que foram feitos à mão, né? Tipo, querendo ou não, o jogo original tem muita coisa que ainda tá ali. De geometria, de prédios e tal. Alguns personagens também, os personagens foram feitos à mão. Uhum. Cercados de muita coisa que foi feita por inteligência artificial. Então, tipo, é uma experiência única e muito, é, eu diria até desconfortável assim, porque é, parece um jogo feito por um computador mesmo é, <risos> ele dá uma sensação muito diferente e que não é boa eu não acho que é um jogo agradável de jogar em muitos aspectos, mas que é único, porque nem o No Man's Sky, que daí tem uma estética toda própria e muita coisa é feita por algoritmo nem o No Man's Sky chegou a ser esse nível de, de, com de computador Sim,
0: de esquisito, e né? É uma
2: experiência que eu, é, eu recomendo. É, é, é algo que é desconcertante. Ai,
0: é, tão, de, tão de parabéns. E outra coisa, eu cheguei a comentar no meu Twitter falando que, ah, mano, o pessoal fica chamando essas coisas de Definitive Edition, Legendary Edition, e você vai ver subir um pouquinho a resolução, colocar umas texturas, pouca coisa melhor, mexer um pouquinho na luz aqui ou ali, e é, é um trabalho bem preguiçoso quando a gente coloca do lado que nem o caso do Mafia Definitive Edition, que realmente os caras mandaram muito bem, deixaram o Mafia num nível de qualidade, captura facial, refizeram, é muito importante para o Mafia as cutscenes. E aí entra umas discussões completamente idiotas do tipo, tá, mas o Mafia não é um remake, não é um remaster, não é eu um não sei o que, mano, sei lá, eu, eu sei que é o jogo versão definitiva de um jogo que eu gosto, eu gostaria de ver ele em bom estado, e eu não ligo se na classificação, na Wikipedia, vai estar tá na aba remasters, remakes, ou qualquer outra coisa, tá ligado? Não tô nem aí. É 300 reais de um jogo que é muito importante pra galera e tudo que fizeram foi cagada, aparentemente. Tem pouca coisa que se salva ali eu te explodi, pronto, resumi. pra quem tem esse argumento, ah, mas não era um remaster
2: tem era um, só um seu um dinheiro na minha tem, carteira mas tem um argumento interessante pra quem fala isso também, porque tem ótimos trabalhos, por exemplo, o próprio Saints Row uh, The Third teve um remake quer dizer, desculpa, um remaster aí foi uma remasterização mesmo, uhum. que o jogo tá igualzinho na jogabilidade não mudaram absolutamente nada mas botaram textura de alta resolução, melhoraram a iluminação, melhoraram o modelo de personagem. Uhum. E é o que eles queriam ter feito com o GTA trilogia, só que ficou muito melhor. Então, tipo, nem isso tem desculpa, porque se até a HQ consegue fazer com o dinheiro que eles têm, a Rockstar consegue, sabe?
0: Né? Que tá tendo que ler Um dos problemas da Rockstar é armazenar dinheiro. Deve ser uma parte do custo mensal Sim. deles lá. Bom, seguindo aqui... No... uma notícia... Isso,
2: isso, isso se chama conta no banco, Diego.
0: Não, eu, eu fiz uma casa notícia no há muito
2: tempo
1: <risos> De um cara que fez um remaster meio remake Daqueles Simpsons de Playstation 2 O hit One, eu acho hum. E ele fez em um dia, ele não fez todo o jogo Mas eu achei inteligente que ele Ele fez meio que um remake que ele Ele teve que refazer os personagens E algumas outras coisas Mas ele aproveitou todo o mapa Fez upscaling, mas fez um upscaling Por da 12 e algumas coisas O resultado final ficou visualmente Muito interessante ele fez com Unreal Engine 5. E assim, ele fez em um dia. Não terminou o jogo todo, mas é. todo o mapa e os personagens já estavam prontos e estavam bem interessantes. E, enfim. Sim.
0: É, eu vi um comentário aqui do Lux God dizendo que remaster é pra jogo de 2010, GTA 3 e San André. Já tem que ser remake. Também faz sentido. Tipo, só melhorar um pouquinho a iluminação num jogo que é um quadrado deslizando na tela é complicado também.
2: E é, é meio Não, triste quando... Botar... Se... Hum. Pode botar a artificial pra fazer a piscina automática dos personagens e ficar aquela coisa que o barbeiro Morgan Freeman virou, <risos> sei lá o quê.
0: Né, tá tudo. Os caras, cara, quando entram nas bikes, estão tudo quisitão, assim. Meu, é muito mico aquilo, velho. Ai, vamos, nossa última aí pra entrar no bate-papo, já até reduzir umas aqui, que não sei se vocês viram, já sumiu do Doc uma outra, mas o Xbox não irá mais receber novos jogos retrocompatíveis. Então, já faz a biblioteca já está respeitável de retrocompatibilidade, ao longo do tempo foram adicionados vários títulos, mas chegou uma altura em que, segundo a publicação oficial do Xbox, está tá entrando em restrições legais, licenciamento e também limitações técnicas, tem algumas coisas que já está começando a ficar mais difícil você conseguir adicionar os títulos, então... Adicionaram mais um bom conjunto deles, e inclusive vão continuar trabalhando com isso, mas vai ser mais em relação a melhorar títulos que já estão na retrocompatibilidade para ganharem novos recursos, HDR, taxas de quase mais altas, mas é, o que foi, entrou, entrou e o que não entrou, acabou, infelizmente. Mas não é mal, pelo menos não estão tentando vender jogo velho pra gente. Caro.
2: Então, né? Mas tá, <risos> tá, tá bem feito, pelo menos. Né? E, e, e Eu também joguei... não vi
0: nada bizarro que nem aconteceu no GTA trilogia no que eles colocaram.
2: Pois é, eu joguei o Red Dead Redemption nessa Compatibilidade, eu joguei também o Skate 3, um pouquinho de outros jogos e... Pô, é uma iniciativa muito legal, é algo que eu sinto falta do lado da, da Sony, é algo que no computador se chama instalar o jogo, e... É... É uma pena que tem essas limitações, especialmente, provavelmente, tem muito mais a ver com licenciamento do que limitação técnica, porque eles conseguiram colocar uma quantidade absurda de jogos ali. É. Mas, se a gente for parar pra pensar por outro lado, essa estratégia de retrocompatibilidade do Xbox agora já está definida, basicamente. E a cada geração ela só vai crescer. Ou seja, ano passado, o catálogo cresceu de uma maneira gigante de retrocompatibilidade, só com o lançamento do Xbox Series X, porque daí ele tem retrocompatibilidade com o Xbox One. Sim. E, e a mesma coisa aconteceu com o PS5, que tem retrocompatibilidade com o PS4. Então, a cada geração só tende a aumentar e é muito bom que a gente vai ter esses jogos preservados pro futuro.
0: Que é muito bem-vindo. Não vai
1: precisar depender de emuladores, por exemplo, que são tópicos pra, especialmente polêmicos pra Nintendo, por exemplo. A Xbox <risos> simplesmente tá fazendo não precisar de emuladores pra Xbox, porque pra quê? Sim,
0: né... Bom, e para fechar, galera, se a gente bater um, ir e para o nosso bate-papo, um aviso rápido que tem três games grátis disponíveis para vocês pegarem na Epic Store. Não conhecia nem o Guild of Dungeoning, Dungeon Engineering. Dungeon, engineering. Dungeoning. Eu não sei como Dungeoning. juntar Dungeon e Engineering, como vocês podem ter percebido, Tá virando. Dungeon Engineering. Dungeon Obrigado.
2: Uh,
0: é também temos ali o. Este carinha aqui, o Kid of para Todos eles têm um trocadilho que eu vou errar, aparentemente. Kid of Mnese. É o...
2: <risos> Sim, é, é baseado naquele álbum do Radiohead. Eu tô bem interessado, na real. É? Parece ser uma experiência bem legal e é de graça. Né? Só baixar.
0: E fechando, esse aqui eu já conhecia. Daí o Never Alone. Esse é bem fofinho. Eu recomendo, se vocês quiserem uma dose de jogos que aquecem seu coração e tem doguinhos. Ele é bem. bem tem essa vibe. Fala um pouco de. Eu chamo de mitologia quando é de esquimó, ou eles têm algum outro nome específico? É, é, é mitologia
2: aí. porque é algo espiritual nesse caso.
0: É, é tem uma hum. vibe bastante relacionada. Esqueci como é que é o
2: nome exato do povo, mas
0: é os esquimosinhos ali, suas rapuzinhas e, e seus. e um pouco da sua mitologia. É fofinho, é bem bonito, é bem legal. Recomendar uma olhada. Itini... É, não sei qual é a inclusive,
2: inclusive tem Inclusive, tem co-op. E então também vale para quem tá atrás do jogo cooperativo para jogar. Tem copo de sofá, inclusive.
0: Que é sempre bem-vindo, a indústria precisa de mais disso. Estou tô feliz que no Game Awards nós temos um copo de sofá, pelo menos, né? Por causa do It Takes Two. E Sim. com essa, vamos pro bate-papo com a galera, senhores! Bora! Bora. o Alessandro Mello tirando um o daqui ação desgraças foi o que eu, aparentemente foi o que eu falei no começo da live ação desgraças e a Peri Brandão disse que é uma 320 com 5600G agora é o PC da crise atualizado, porque em teoria então realmente eu posso pôr um 5600G naquela Asus tem que ver se tem esse update de BIOS e a 5600G não custar o olho da cara que ainda ele tá bem carinho o, o Alessandro Mello disse Mac Friday lanche por dois pila pra começar a pesquisa tá por dois pila o Mac, é isso não sei se é isso que ele queria dizer. <risos> Inclusive, ele também mandou aqui que ele só queria ver o Mineirinho Definitive Edition. Você já imaginaram o que acontece se a gente tacar uma AI no Mineirinho? Meu Deus.
1: Não sei, mas eu quero descobrir. <risos> deixar, uma,
0: medo. deixar uma inteligência artificial uh, trabalhar e ampliar as resoluções, os modelos, as texturas. Com o material base que a gente está dando para ele, não pode dar errado, entendeu? Não tem como dar errado esse lance de resolução. Bastante gente está nos perguntando sobre o sorteio. Viu que o Christian Raiz perguntou aqui, teve então a gente perguntou mais cedo. Então, galera, tá encerrou hoje as inscrições, então, se eu não me engano, acho que o sistema já não está mais aceitando mais. Uh, e a gente não vai fazer live do sorteio porque a gente não faz o sorteio. Então, esse é um sorteio que está sendo feito através da Caixa Econômica Federal, é um sorteio. Uh, com todos os registros e tudo mais, e inclusive o sorteio em si não passa pela gente. Esse sorteio é feito por eles, é tá por isso que a gente não tem live fazendo esse sorteio, porque a Caixa vai dizer, então, o, o parce é aquele ali, não vai ser uma coisa que a gente vai poder girar a roleta gigante aqui, e o Cassiano fica dançando no fundo. e pom como,
2: como, como assim a Caixa Econômica não tem uma, uma máquina de sorteio daquelas de bingo?
0: né, pra deixar a vibe mais tipo, uou, mas e, amanhã a gente deve saber, o, o cara que vai levar esse PC é bom, porque ele ocupa bastante espaço aqui, a gente fez essa brincadeira com o vídeo pra dar uma vibe do tipo, ah, a gente vai sortear esse PC, mas ele realmente tá ocupando espaço grande, né? é grande, mano a caixa dele é grande, então vai ser bom
2: nossa, que problemão, hein, caramba sem contar
0: que eu fico muito mais feliz uhum. de saber que alguém realmente usando ele, vai estar tá, né, com ele em mãos por enquanto, ah, ele sim. tá ali quietinho, literalmente tá quietinho num canto aqui do, da redação daqui do estúdio. Espaço que é, que é bom, mas... E baita computador. Baita computador. Quem pegar essa máquina, olha, tá, vai estar tá jogando melhor que eu lá em casa, inclusive, né? O Thalos PSR disse que esqueceu de colocar o CPF dos, dos vizinhos ali. Não, tem que roubar a documentação da galera toda do bairro, entendeu? Pena que eles que ganham também, né? Bom lembrar que não vai pra você. O uh, que, que mais vocês estão... Algum comentário que vocês viram aí que querem trazer?
2: O Guilherme Costa aqui, ele comentou que... É, o, o povo do Never Alone é o povo da nação Inuit, que é o povo Inupiat.
0: Obrigado. Então
2: fica aí, fica aí uh, o registro, que é. é o povo nômade que vive no, perto do Street de Bering. E é gelado para um caramba, pelo menos no jogo. eu, Sim, eu queria
0: mesmo.
1: comentar que o Vini disse que vai vender o PC para comprar lasanha. Então
0: É um tipo, bom uso. não sei se é ruim porque sei lá, se ele, faz, se ele fizer um preço legal, tem alguém que ainda vai ter um bom computador e vai ser usado, e ele vai ter grandes quantidades de lasanha. Então, eu ainda acho que é um bom cenário, com várias pessoas se saindo bem, entendeu? Ele vai ter lasanha Depois pra de... um ano, mais ou menos, não sei quanto lasanha ele come.
1: Se o Adrena sortear lasanha, será que ele vende pra comprar um PC Game?
0: É tá um pouquinho mais de trabalho também armazenar lasanha aqui, enquanto a gente espera quem vê quem que é o vencedor.
2: O... É verdade. <risos> peraí, ah, nossa, tem muito comentário o Jonathan Teixeira Medo.
0: mandou um aqui ó. fala adrenalindos, tudo bem? eu criei um, app, que recome que um re app recomendador de hardware pode ajudar na divulgação? o nome é Guia de Hardware na no Google Play não tem muito erro com esse nome, vai ser fácil de encontrar então o Jonathan desenvolveu um aplicativo aí, se eu não me engano você marcou a gente no Twitter eu baixei o aplicativo, eu só não olhei ainda. Mas tipo, eu deixei baixado no meu celular para bater o olho, ver como é que ele é. E vou experimentar ele. Qualquer coisa também já recomendo lá nas nossas redes. Mas também, para quem quiser já dar uma olhada, procura lá pelo uh,
2: Guia de Hardware. Eu, é, Guia de Hardware no Google Play. Quando... Pois é, o... inclusive deu, deu... mandou bem né? que por uma letra não foi o copyright do Guia do, guia do Hardware. Né? <risos> Mas eu vou dar uma olhada depois também, achei interessante a proposta. É, per
0: perguntaram quando que é o, o, o sorteio. Deixa eu ver a data bem certinho.
2: Té, 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 Diego, eu vou é te colocar no fogo de novo. Vixe, lá vem. O Gregory Costa, ele perguntou, ele falou que ele perdeu o um número de sorteio que tava no celular e o celular foi pro saco. Então ele quer saber o que, que ele faz nesse caso. Mas também não foi uma confirmação por e-mail? Olha esse e-mail.
0: <risos> é, te... Então, eu não fiz a inscrição. Então eu não cheguei a ver como é que é o processo na ponta de vocês. Até porque sempre dava aquele vídeo, vai que eu me inscrevo só para testar, mas daí eu também ganho. E aí, mano, todo mundo vai ligar assim, tá ligado? Eu sei que a chance é uma em cem mil, mas ela, então ela existe. Então eu não me inscrevi, porque eu não quero passar por essa situação. é Estão dizendo que ó, o Jorge Andrade disse que recebeu no e-mail. Eu não recebi nada no e-mail, disse o Rodrigo Mitsu. Tem gente que não mandou confirmação de e-mail. E-mail não, tá no e-mail. Metade recebeu metade não recebeu.
2: Ó, para quem, aqui, tá quem usa, para quem spam? usa. Pra, pra quem usa o Gmail, é, é, pois é, in dois pontos all, ou seja, em todos os e-mails, e espaço, pesquisa ali, sei lá. O que, que, que teria no meio de confirmação, Diego?
0: Mas também... Sabe o que, que não tem que ser... Eu também não sei porque eu não fiz confirmação. Mas também não tem muito é erro, certo. galera. Porque, tipo, por mais que você não saiba que é, se o número é seu ou não... Tipo, quando sair o número, a gente tem todos os dados que vocês cadastraram. A gente vai saber quem foi que venceu e a gente vai entrar em contato. Então, se você ganhar, não vai acontecer de, você, de a gente não vir falar com vocês. É um dos motivos, inclusive, teve uma, é, bastante gente comentando que... Putz, se sentiu inseguro de fazer o registro e tudo mais, que tinha muitos dados... Como é, um registro, como é um concurso oficial, um sorteio oficial feito pela Caixa Econômica, ele, inclusive, tinha mais burocracia e a gente tem todos os dados do vencedor quando a gente pegar. Então, fica suave. Não vai, não vai dar ruim. Fica tranquilo que não vai dar erro. Aí, o, é. o, Jorge Andrade, o Jorge Andrade... É isso aí. É. Manda aí, Carlos.
2: Não, você falar aqui. Ele matou a pau. É isso aí. O título do e-mail é Adrenaline ifem 20 anos.
0: É, exatamente. O... Então fica tranquilo, galera. A gente avisa a gente vai avisar o vencedor e tudo mais. A gente não, não vai dar ruim. Fica tranquilo. E também vi alguém preocupado se eu tô deixando acumular poeira no seu computador, porque ele, ele já acredita que é dele, né? Não, tá, tá bem de boa, tá bem limpinho, tá legal. A gente usou ele, até fiz uma live jogando com ele, tá? tá tem meu selo joinha, baita PC.
2: Bonitão. Mas saiba que, saiba que todo dia ele amanhece perto do Cassiano.
0: E tá inteiro, apesar disso. Fica só, tá tranquilo. Não deixa o pessoal
1: preocupado, Carlos. Tem um monitor no, no kit, né, ou não?
0: Tem, tem um monitor, tem cadeira, tem fone, tem teclado, tem mouse, tem de tudo. Tem é o kit completo. A fiz...
1: do Cassiano é o monitor.
0: O monitor tá firme e forte dentro da caixa, pra não correr riscos. O PC do pau disse Eu queria...
2: que... Desculpa, não, não, só queria aproveitar pra mandar um beijo pra, namorado, pra minha namorada que tá assistindo e veio com um feedback construtivo, perguntando que tipo de expressão é Matou a pau.
0: <risos> Na verdade... <risos> Eu achei engraçado que você teve um pequenato falha antes de se corrigir, que você disse, primeiro quero mandar um, um beijo para a namorada do... Para minha namorada? E essa, a primeira <risos> pai estava, muito quero mandar um beijo para a namorada do você aí. Olá, casada.
2: <risos>
0: <risos> ai, ai. E o PC do Paulo mandou aqui, ó quero ganhar o um PC para minerar, para ficar rico. Então, a gente ah. não, não tem como a gente Mas... impedir. É... <risos> Infelizmente, eu pode julgar. Vou dar uma mensagem
2: para a Caixa Econômica ali,
0: rapidinho. Você pode me passar qual é o seu número, eu vou fazer uma ligação para a Caixa Econômica e a gente vai pedir. Todos os números menos o 25.314. É, esse diz que é minerar.
2: Aí ah, eles vão falar, senhor, é, você tem conta aqui ou não? Tem mais gente para atender.
0: <risos> ah, não, não, Cruzes, já, já tivemos umas contas da Caixa lá em casa era uma porcaria. Nossa, o aplicativo Nossa, deles eles... melhorou? Alguém sabe se aquele aplicativo não. deles ainda tá com aquela... O aplicativo tá da ruim. caixa é bem parecido com a tela de atualização de BIOS das Rock.
1: É pior. <risos> é, mais fácil, é mais fácil atualizar só a BIOS do que tirar um extrato. Ah, mesmo. Pelo fiz, menos eu, eu, eu sofro fiz, menos eu... atualizando a BIOS.
2: Eu ah. tive que fazer um seguro de trabalho lá uma vez no estágio e não foi uma boa experiência, eu vou falar pra você.
0: É. A, minha parte mais, a parte mais divertida foi quem fez essa conta foi a minha esposa. Aí ela fez... Fez o cartão, veio um cartão Elo, né a bandeira. Aí não aceitava em lugar nenhum o tal do Elo. Aí ela falou disse, não, eu quero Tem fazer, medo. mas eu quero fazer um Visa. Aí o próprio funcionário da caixa diz então, eu vou fazer o requerimento pra vir um cartão, pra vir Visa. Ó, ó a minha tela, ó, eu tô fazendo. Porque pode ser que daqui a um mês venha e seja Elo de novo. E ele já, tipo, não vai ser culpa minha. Você tá olhando pra minha tela, eu tô dizendo que é pra ser Visa ou Master, nem lembro. Mas pode ser que chegue aqui, você venha buscar e é um cartão Elo de novo. E tipo, essa é a nossa experiência. Padrão. Ai, meu Deus. Bom, senhores, mais alguma, alguma notícia que vocês destacar? Qual vai ser a boa do fim de semana? Considerações finais antes para nós partirmos.
2: Antes, antes, antes disso, eu tenho um comentário também que eu acho que vale ser destacado, que o, eu tinha anotado aqui, já faz uns 10 minutos, mas o Marcos Gonçalves tinha comentado. Halo Infinite.
0: Ai, mano, olha só. Isso é uma coisa que <risos> eu, eu nem sei o que, que eu vou fazer primeiro, porque eu tenho que dar uma olhada no NVIDIA e meio Sharp. Eu tenho que dar uma olhada nisso. Eu não fiz PC baratinho com, por exemplo, o COD. Com um lançamento relevante, que eu passei reto. A gente brincou um pouco com Battlefield, mas foi uma droga. Parabéns Battlefield pela otimização dele. Realmente tá, ó, filé. E Halo também, que era outro. Que, puta, alto jogo pra dar uma olhada. Eu, semana que vem eu vou tentar muita coisa, mas ao mesmo tempo o Black Friday tá vindo aí. Então eu não sei o quanto eu vou atrasar. Tem outra coisa que eu queria muito ter testado. Estão dizendo que o Monster Hunter roda em qualquer coisa que tenha processador e ligue na tomada. A versão de PC dele tá super leve e faz sentido, porque ele foi desenvolvido originalmente é, por Switch. Switch né? Sim. Então é outra coisa que eu quero testar, talvez eu. Talvez chegue um pouco tarde. Quando sair esse vídeo, tenham pena de mim e não faça aquele comentário. Tá, agora? Vocês não esqueceram, não era antes? Não estão atrasados <risos> a adrenalina, Pois é, acontece. Foi muito animado. Mas muito é, desse. só para
2: pra quem, pra quem não está informado, né? Pra quem não tá ligado, o, a Microsoft lançou de surpresa essa semana. O Beta aberto do multiplayer do Halo Infinity. Dá pra baixar na Steam, inclusive. Não baixem no aplicativo da Xbox ou da Microsoft Store. Baixem no Steam. Sim. Que é de graça. E tá legal. Eu diria pro um Beta. É, tem alguns modos de jogo. Dá pra jogar até 24 contra 24 jogadores. Uhum. E tá bem otimizado. E o jogo também... A campanha do Halo Infinity também tá pronta... O jogo virou ouro hoje, chegou no estágio ouro. Opa, essa eu não tinha visto ainda. Não sabia. É, então, além do Halo, é,
0: nesse fim, é, ele ainda vai estar disponível esse fim de semana, Beta? Como é que vai estar? Até lançou, né? Eu não ah, não vai. Lembro. Tá. É. E, então, para esse fim de semana, além do Halo, nós temos também aqueles três games que a gente recomendou. E o COD, né? Porque lançou o Battlefield, e numa bela manobra de marketing, o COD Vanguard vai estar disponível também para quem quiser jogar ao longo do fim de semana. Opção não vai faltar, talvez falte espaço no seu HD, mas opções, ou banda de internet, mais opções para jogar esse fim de semana, não está
2: faltando. É, o, interessante falar também para quem está é, especialmente no PC... O, o, o multiplayer do COD Tá com 25GB O Halo Infinite tá com 25GB também um multiplayer, Então não tá ocupando tanto espaço E vai até o dia 8 de dezembro Que é o lançamento do jogo Então pode ficar com Nossa, o tem tempo. Halo Infinite O Halo Infinite instalado mas... ali Que o multiplayer vai continuar uhum.
1: É, mas o multiplayer depois vai ser gratuito De qualquer jeito, né?
2: E vai ser gratuito depois isso aí. Então só fica é, então... instalado para sempre Já Sejam tá... felizes.
0: Está pronto já. Bom, senhores, deixa eu agradecer aí a presença do outro Diego, do senhor Carlos também. Muito obrigado pelas participações de vocês. Obrigado a todo mundo que acompanha essa transmissão. Lembrando que vai começar a sair a partir de amanhã uma série de vídeos nossos de guias de compra no Black Friday. A gente vai tentar indicar alguns produtos que a gente acha que vale a pena, que tipo de especificações vocês precisam ficar de olho na escolha de processador, placa-mãe, placa de vídeo. Boa sorte para quem for comprar placa de vídeo, está difícil. Uh, e outros componentes e na quinta-feira da semana que vem nós vamos também fazer uma live ali na, na véspera da Black Friday como você já conhece o formato que a gente já faz é aquele caos em que a gente não tem muita certeza do que está fazendo, mas nós tentamos dentro do possível junto com vocês achar promoções, comentar produtos que a gente conhece, testou comentar produtos que a gente não conhece não testou, não devia opinar mas ninguém corta o nosso microfone então vamos, vamos opinar de panela vamos falar sobre geladeira, duas portas Duas portas numa geladeira, precisa de tudo isso. Esse tipo de, esse tipo de comentário de qualidade, entendeu? A gente vai entregar essa informação pra vocês. Às vezes ajudar, às vezes tentar ajudar. Então, quinta-feira da semana que vem vai rolar essa live. Então, senhores, partiu o -se estar
2: Bora, né? Tchau,
0: tchau, galera. Bom fim de semana.
1: Falou, gente. Tchau, gente.